0: Gajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Hoy, hoy nos toca hablar con Ayelen Bailón, que es especialista en nutrición clínica. ¿Cómo estás, Ayelen? Bienvenida ya fue. Bienvenida a Cítrica.
1: Hola chicos, cómo están? Buen día. Hola, bienvenida.
0: Bienvenida. ¿Cómo va?
1: Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo
0: bien? Muy bien, todo bien. Aquí recopilando un montonazo de preguntas que ya fueron eh, llegando de la audiencia, pero vamos a esperar para planteártelas, Ayelén, No te vamos a abordar con la locura de nuestra audiencia, queremos que nos sigas queriendo. Así que, eh, eh, nada, primero eh, eh, contar que vos sos eh, especialista en nutrición clínica, ¿no? Y, y la idea hoy es hablar un poquitito de las enfermedades car cardiovasculares, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, yo estoy en la parte de nutrición clínica nutriendo hábitos que eh, lo que más hacemos es abordar toda la parte de los tratamientos en sí. las enfermedades. Bien. Y esto que vos decís de las enfermedades cardiovasculares es reinteresante porque bueno sabemos que en el país en el que vivimos, que es la Argentina, tenemos un montón de enfermedades cardiovasculares y bueno es causa de muerte a nivel argentino y a nivel mundial es la primera. Entonces es importantísimo este tema.
2: Ah, sí. ¿Cuáles son eh, las las, eso. eso sí. que ¿cuáles eran las enfermedades cardiovasculares más, más comunes?
1: Bien, dentro de las más comunes que nosotros tenemos acá en la Argentina son la hipertensión arterial, es una, sí. eh, colesterol alto, triglicéridos altos que viene acompañado de todo esto y también todo lo que es Accidente cerebrovascular, uh -huh. infartos de miocardio, ¿sí? esas son como las principales que nosotros tenemos y que tenemos en gran número.
2: ¿Y, no. y todas estas enfermedades están, eh, tienen todo que ver con la alimentación? ¿Están directamente relacionadas? ¿O cuál es el porcentaje, digo, que porque como nutricionista esto... Cual, a, a mí me decís colesterol alto y claramente lo relaciono directamente con la alimentación. Claro. Ahora me decís, capaz, una enfermedad cerebrovascular, un accidente cerebrovascular y en, en mi cabeza no está relacionado con eh, la alimentación, por ejemplo. Claro. claro.
1: Bueno, la alimentación es base acá. Si bien eh, vos por ahí me decís, sí, el ACB no lo relacionamos tanto a a lo que es la alimentación, uh -huh. pero el colesterol alto o los triglicéridos altos es lo que terminan después produciendo un ACV Mirá. o un infarto si uno no lo aborda con tiempo. Por eso Bien. es que también tenemos que prevenir desde un principio para que no llegue a una enfermedad mucho más grave como es un ACV o un infarto, ¿no? Bien, claro. Y acá la alimentación está muy, muy relacionada y nosotros en Argentina, bueno, que comemos... Eh, Mucha carne, por ejemplo, y muchas grasas sí. que hacen que eh, las enfermedades cardiovasculares estén casi siempre mucho más en aumento.
0: Claro. Bueno, ese, ¿qué, ¿qué tipos de alimentos son los que nos exponen, Elena a eso? La, las carnes, claramente, no por por el contenido graso que tienen, ¿qué es lo que hace que las carnes sean tan eh, tan, tan propensas a, a generarnos colesterol alto?
1: Bueno, lo que tienen las carnes, no es uh -huh. que todas las carnes nos van a, a producir colesterol alto, lo la carne más mala es la carne roja, porque es la que más grasas saturadas tiene. Uh -huh. sí, que esas grasas saturadas son las que a nosotros se nos van pegando en las arterias uh -huh. y eh, nos van produciendo el colesterol y los triglicéridos altos. Entonces, esa es la carne que más tenemos que evitar. No significa que no la consumamos nunca, sino que eh, reduzcamos el consumo. Dos, tres veces a la semana es lo que, lo que está recomendado de carnes rojas. Después las carnes blancas tienen mucho menos cantidad de grasas saturadas Y por ejemplo el pescado Es una carne que sabemos que tiene Grasas que son buenas Y que protegen todo el sistema cardiovascular Así que las más jodidas serían las carnes rojas Que son las que más consumimos
0: Bien, que justo son las que más se consumen En, en, en nuestro país, ¿no? Uh -huh. ¿Y con qué, con qué se puede llegar a, a, a suplantar eso? A Yelén, el consumo de, de carnes rojas ¿Con qué es lo más recomendable?
1: Y ahí en ese caso Los reemplazos directos son las carnes blancas ¿Sí? Pollo, pescado, carne de cerdo también entra en la carne blanca uh -huh. y eh, lo que es el huevo. Sí, que van a tener muchas mejores grasas que la
2: grasa. Eh, que, hablando, que de la carne roja. A, me, me parece justo que estamos hablando de lo mismo. Hay un mito muy grande, a mí me lo dijo mucha gente y mucha gente me lo desmintió, y entonces vos, que eh, estás en eso, <risa> pero, que el huevo era malo justamente para el colesterol. Yo soy una persona que consumía mucho huevo revuelto y capaz que sí. todos los días, incluso como medio que un, un huevo revuelto por día, y me dijeron, che, eso te hace porquería, ¿cómo vas a comer tanto huevo? Y me, y me dijeron, río, te, te deja el colesterol por las nubes. Y una vez lo dije, como me dijeron, ah, eh, ¿hacemos un huevo roto no? Comí ayer y me dije el colesterol por las nubes y me dijeron, ¿qué te dijo eso? Y entonces ya me confundí mucho porque claro. una persona me dijo que era buenísimo y que estaba de hecho genial comerte un huevo por día y otra persona me dijo que comer un huevo por día te mata. Entonces... Entonces Ecoma. te
0: necesitamos, Ayelena. ¿Qué onda?
2: Bueno, sí. Eso incluso en el
1: consultorio nos preguntan un montón cuando les dicen que tienen colesterol alto, es como el huevo el enemigo ahí. Claro. Y en realidad no. Sabemos que no. porque Porque el huevo sí tiene colesterol, pero no es un colesterol que nosotros lo absorbamos en el cuerpo. Mira. Entonces, eh, no sería malo para nosotros. Al contrario. Ah. Siempre recomendamos que sea un huevo por día, eh, porque aparte de tener ese colesterol, que en realidad no lo absorbemos, tiene un montón de vitaminas, tiene un montón de proteínas, que es eh, súper saludable para nosotros.
2: Así que un huevo por día es lo recomendado. Total. Bien. Acá nuestro amigo Lu dice, igual hace una recomendación, por supuesto vegane, dice, el tofu revuelto es mucho mejor, Amicha. Tiene muchas más proteínas, calcio y cero colesterol. Acá Esa. haciendo recomendaciones sí, tofu veganas. también.
0: Bien. bien, perfecto, bien. lo voy a tener en cuenta. Tengámosla en cuenta, entonces. Eh, recién hablabas del colesterol, ayer dijimos, y dijiste, sí. hay, hay, un, hay un colesterol como que podemos absorber. Y la verdad que la pregunta que más veces llegó en el día de hoy es, ¿existe lo del colesterol bueno y lo del colesterol malo? Nos, lo, nos, nos formularon la misma pregunta de un montón de, de maneras distintas, pero ¿existe esto que hemos escuchado? Yo lo he escuchado mil veces, lo de, no, está el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Existe
1: eso? ¿Qué es? Sí, sí, sí existe. Okay. Nosotros tenemos eh, dos colesteroles, uno es el bueno y otro es el malo, ¿Por qué lo decimos así, sí. porque el malo es el que a nosotros nos produce mucha inflamación y el que se pegan las arterias. Y el bueno es el que hace lo contrario, o sea, desinflama y te va barriendo el colesterol eh, malo que nosotros tenemos en las arterias. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos alto el colesterol, yo siempre le digo a todos mis pacientes sí. que nos fijemos qué colesterol está alto también, porque muchas veces está alto el colesterol bueno y sí. es una buena noticia. Si está eh, alto el colesterol malo, es donde hay que empezar a hacer un tratamiento y mejorarlo.
2: Okay. Pero sí,
1: están esos dos tipos de colesterol.
2: ¿Y cuáles son los tratamientos, eh, los mejores tratamientos o qué cosas se recomiendan cuando tenés el colesterol malo, eh, alto y es importante y necesario bajarlo con eh, rapidez? Bien,
1: lo que es el colesterol bueno, siempre recomendamos lo que es eh, una dieta más mediterránea, que mm -hmm. no es la que nosotros hacemos y es la que aconsejamos eh, a toda la población argentina, más allá de que uno tenga o no tenga el colesterol alto, es muy buena, porque nosotros necesitamos mejorar los niveles de colesterol alto, por más que no tengamos eh, alto el malo, ¿no? Okay. Eh, y lo que se recomienda es siempre... Aumentar la inclusión de aceite de oliva, que tiene mucho de este colesterol bueno. Aumentar el consumo de pescado, que nosotros no comemos mucho, la población argentina come muy poco pescado. Eh, bueno, el consumo de huevo, uno por día, ¿sí? sacar ese mito de que va a aumentar el colesterol. Y eh, todo lo que es también frutos secos. Sí, bien. nueces, almendras, mm. tienen muchas grasas que son eh, saludables y ni hablar si hablamos de la chía, por ejemplo, que tiene eh, mucha cantidad de omega 3, que nosotras siempre hablamos del omega 3 en sí. nutrición, que es el, eh, es el la grasa que más antiinflamatoria es, o sea, es una de las mejores, bien, entonces bien. es lo que necesitamos aumentar y nosotros... Mucho no consumimos todo eso, entonces eh,
2: es importante avisarle eso. todo esto a la población de que aumente el consumo de estos grasas buenas. Qué esto, bueno. esto por ejemplo, las almendras, porque a mí también me, me, me han dicho esto, ¿no? En sí. un momento, yo no tengo mucho punto medio. Es como que me dicen que algo es bueno y me abuso, ¿no? Se sabe que ningún alimento está bueno a abusar. Como que también si me... Si Eso me, lo aprendimos ya, gracias a la, la
0: columna de Nutriendo Si hábitat. me
2: bajo 200 kilos de lechuga, tampoco es que es por ahí. Pero me pasó un poco, por ejemplo, con sí, las claro. almendras, ¿no? En su momento. Era como, che, qué bueno que está la almendra. Y yo también le entraba la almendra y me dijeron, no, pará. Tampoco está bueno claro. bajarte 35 almendras por día. Es claro. un par de almendritas, si querés, un poquito por día. No te no abuses. ¿Cuál, ¿Cuáles son...? Eh los límites. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos los límites? ¿No? Porque la almendra capaz que uno ve la almendrita y dice, "Ay, no pasa nada", y te dejas sí. un paquete y capaz que no está bueno. Como ¿cuál, cuál cuáles son está. los límites de estas cosas saludables que uno entiende que están bien y que ya es un abuso, ¿no? Porque hay veces que cuando no sabes, no entendés el límite, como no sabes cuándo es sí, un abuso y, y cuándo no. Bueno, lo que es las
1: almendras, lo recomendado es un puñadito, bien, ¿sí? sí, del tamaño de nuestra mano, puñadito, okay. porque okay. yo me hace el puñado así, cuando les digo <risa> el puñadito de la mano, claro. Eh, y por ejemplo, de lo que es aceite de, de oliva, también, lo ideal es dos cucharadas mm. soperas bien. por día, sí. el consumo de pescado, una palma eh, de mano, bien, ¿sí? bien. Eh, y bueno, y la chía también, una o dos cucharaditas tipo té, Sí. No más de eso. Y siempre es recomendable a la chía hidratarla bien, ¿sí? Bien. Para que libere todos estos eh, ácidos grasos. Y si la podemos moler un poquito, aplastar con una cucharita, siempre eh,
2: va a ser mucho más beneficiosa para nosotros. Súper. Bueno. Acá, acá uno de nuestros oyentes también hace una pregunta que creo que todos queremos saber. Sí. Eh, y dice... ¿Qué onda con las cosas fritas? ¿Sigue siendo algo malo? Porque entiendo que hay cosas como el consumo de huevo que fue cambiando y bueno, y la verdad aguanten sí. las papas fritas. ¿no? Pero, ¿Qué tanto claro, claro. puedo abusar de las papas fritas? Bueno, las frituras,
1: lo ideal es bajar el consumo. ¿sí? Sí. Las frituras tienen, eh, por más que uno, eh, por ejemplo, haga una fritura con un aceite de oliva, uh -huh, ¿sí? Sí. Eh, se transforman esas grasas al calor, y hacen que esas grasas se vuelvan malas para nosotros. Ajá. Entonces, por más que yo le ponga aceite de oliva, ¿sí? Bien, igual sí. va a ser malo, porque la grasa sometida a calor es mala para nosotras, cualquier tipo de grasa. Okay. Entonces, Perfecto. Eh, ahí tenemos que controlarlo, no es que no se pueda comer fritura nunca, pero disminuirla, una vez a la semana, dos, como mucho.
0: Eh, acá, sí, me, nos estamos eh, yendo... Estamos mal, digamos. No estamos bien, Ayelen. No estamos bien, efectivamente. Eh, oh. eh, eh, vamos mira, a mejorar. Vamos a mejorar, vamos a mejorar. Ayelen, acá eh, nos preguntan algo que, que a mí también me pasó. Nos lo pregunta Maggie. Nos pregunta qué, si existe relación, en verdad, nos pregunta entre el estrés y el colesterol. A mí me pasó de chico, tendría más o menos 15 años, que tuve un pico de estrés muy fuerte y también me diagnosticaron sí. un estrés, eh, un colesterol muy alto y, y tuve que hacer una, una dieta eh, eh, para bajarlo. Pero yo era chico, imagínate pasaron 15 años, eh, eh, ¿hay una relación entre el estrés y el colesterol alto, los picos de colesterol?
1: Sí, sí, en realidad para cualquier tipo de enfermedad o para nuestro organismo es malo el estrés, por eso es claro. siempre nos recomiendan que vivamos sin estrés, que es difícil por las situaciones en las que vivimos, pero eh, el estrés hormonalmente, digamos, hace que se sintetice mucho más grasa, o sea, que haya más grasa sí. en el organismo y también que se disparen las glucemias. Por ah. eso es que hay que eh, controlar el estrés o intentar llevar una vida mucho más sana para que ese
2: estrés no nos haga daño. Bien. Ok. Bien. Acá acá tenemos tenemos muchos muchos oyentes veganes eh, en, sí. en, este, en este programa. Ya hemos tenido igual a, a la nutri eh, vegana, pero acá Pepe sí. aporta algo interesante que dice yo no soy nutricionista sí. ni mucho menos. De hecho, nosotros sabemos su postura con respecto al veganismo. Es más política que referente a la alimentación. Claro. Claro. Pero dice que él como paciente Con diabetes tipo 2 Al llevar una dieta basada en plantas Hace muchos años Pudo volver a tener su eh, glucemia En 80 por la mañana Comiendo huevos y lácteos Llegó a pesar 150 kilos no quiere, digo, Por supuesto no quiere faltar el respeto Pero dice que hace falta darle una vuelta A esto de la alimentación Porque las legumbres eh, y las proteínas eh, la, O sea aporta que las legumbres Y las proteínas puras de vegetales Suman, aportan y Topo dice, ahí como el final no lo entendí. Y ahí otro compañero dice que igual eh, él empezó a entender o a creer que en nutrición no hay muchos absolutos, ¿no? Como que cada cuerpo es diferente. Eso ustedes en Nutriendo Hábitos lo, sí. lo refuerzan bastante, por ¿no? Eso por, es por eso tienen. Sí. Claro. Exacto. Por eso tienen como un tratamiento súper sí. personalizado. Si bien nosotros
1: hacemos recomendaciones generales, nosotros tenemos un gran depende uh -huh, claro, cuando nos sí. preguntan tan específico porque hay que ver también qué es lo que comen, más allá de las nueces, más allá de las almendras, del de claro. aceite de oliva, cómo es la alimentación en general, porque a lo mejor aportamos de eso, pero después por otro lado nos aportan grasas, no sé, con los aderezos. Claro. Entonces ahí hay que empezar como a ajustar desde todos lados. Total. Pero sí, la alimentación basada en plantas, respondiendo eh, lo que decía este oyente, sabemos que es una de las mejores, al igual que la dieta mediterránea, para bajar todo esto de las enfermedades cardiovasculares, Bien. incluso sabemos por estudios que las personas veganas y vegetarianas tienen mucho menos riesgo de padecer todas estas eh, enfermedades justamente porque incluyen grasas más sanas.
2: Perfecto, claro. Bien, y, y, y bueno, y esto que también eh, mencio, bueno mencionás vos y han mencionado todas eh, las que han pasado por acá de nutriendo hábitos, que no solamente también depende de la alimentación, ¿no? Como Que, que, que también hay que entender el estilo de vida de cada persona, que la alimentación también se tiene que ajustar sí. a cómo Vive esa persona, vos recién hablabas del estrés, bueno, de qué tanta actividad física hace, ¿no? Como que la alimentación Eso. siempre va como relacionada a, eh, el estilo de vida de una persona. Si quizás es más sedentaria, si trabaja, si va al trabajo en bicicleta todos los días, o si eh, se mueve todo el tiempo en auto, o en, en un medio de transporte eh, que no le requiera movilidad, si está 12 horas por día sentado en una computadora, o tiene un trabajo que de repente requiere otro tipo de movimiento. no Como que eso también es eh, aporta a, sí. a, 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 a las recomendaciones aliment alimenticias. Más allá de esto que decís, sí. claramente hay un genérico también. Sí, incluso esto de la actividad física tomó mucha más
1: importancia, si bien nosotros insistimos de siempre que hay que hacer actividad física, con la pandemia que se vio la mayor inactividad eh, física y empezaron a asomarse mucho más las enfermedades cardiovasculares y la diabetes es como una recomendación clave de que las personas hagan actividad física porque sabemos que es un factor protector para cualquier tipo de enfermedad no solamente las cardiovasculares y aparte nos baja el nivel de estrés y ansiedad que vivimos hoy en día con toda la pandemia y con todo lo laboral y de estar mucho sentados en casa con eh, lo que es eh, la computadora y bueno, todo lo que es el detrás de pantalla que nos hace estar mucho más sentados
0: Bien, bien. Perfecto. Eh, acá llega una pregunta de Paloma, eh, que es interesante, agradece y dice, muy bien explicado y fácil de entender, dice, yo tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? Obviamente que sí, Paloma, te estamos ah, leyendo al aire, vale. eh, dice, ¿cómo subir el colesterol bueno? Pregunta. Bien, es un poquito de lo
1: que estábamos hablando, claro. el colesterol bueno... Se sube con todos estos alimentos, ¿sí? aceite de oliva, frutos secos, la chía que tiene mucho omega 3. ¿sí? Algo que no les dije es el aceite de lino, la semilla de lino que también tiene bastante omega 3. Sí. Eh, aumentar el consumo de pescado, ¿sí? como carne blanca, eh, la actividad física. ¿sí? Y también lo que es muy importante, que no lo mencioné antes, es dormir bien. Que también es algo que nos está costando mm, mucho ah. eh, mantener, aunque sea 7-8 horas de un sueño eh, no, nocturno que sea bueno, porque al no descansar bien, también nuestras hormonas y el estrés están mucho más ahí al borde del día. Entonces eh, dormir bien también nos ayuda a que todo esté mucho más regulado en nuestro cuerpo.
0: Claro, qué importante que es toda la información, ¿no? Porque claramente eh, lo que hay en muchos casos es la falta de información. Y en ese sentido, Ayelén hoy justo eh, se está, se va a tratar en, 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 en comisión eh, en el Congreso Nacional eh, la ley de etiquetado frontal de los la ley. alimentos.
1: Es, sí, es, importante. es muy
0: importante eso, ¿no? Para, para, para que esto sea más sí. accesible, para que tengamos más conciencia a la hora de comprar los productos, porque como, como bien nos dice Topo, uno oyente acá, está muy ligado todo al negocio de la comida también, ¿no? ¿Qué es lo que comemos? Sí. Eh, y, y a las alimenticias. Sí,
2: la falta de información también. Y la falta
0: de información que tenemos, ¿no? Por eso eh, es tan valiosa la, la experiencia de, de nutriendo hábitos y el acompañamiento que pueden hacer del caso particular de, 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 cada, de cada persona, ¿no? Eh, eh, eso es logroso que tiene Nutriendo Hábitos. Eh, eh, Ayelén eh, quedaron mil, mil preguntas afuera real: hipotiroidismo, hipertiroidismo. ¿Te parece que haya algo. Un montón? Un montonazo. Eh, eh, yo, la verdad, no sé cuál es la diferencia entre hiper e hipo. Sé que en mi familia, eh, 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 mis tías, mis primas, mi mamá, eh, eh, todas tienen. No sé si es el hipo o el hiper. Eh, de verdad, es como uh -huh. algo familiar. Creo que tiene que ver con. con no sé si con, con la genética o algo. Eh, pero, pero te parece que hay alguno de estos temas. De de los cuales no te llegamos a preguntar que es importante eh, eh, que, que, que la gente sepa, por lo menos explicar un poquitito?
1: Bueno, sí. En lo que es eh, el hipotiroidismo, por ejemplo, que es algo muy común, se ve muchísimo y tiene que ver está ligado a la genética, sí. eh, lo que hace eh, el hipo o el hiper, voy a explicar primero el hipo, eh, es... ...frenar o desacelerar un poco el metabolismo, o sea, no funciona bien la glándula tiroides, que la sí. glándula tiroides es la que controla todos los metabolismos que nosotros tenemos en el cuerpo, y al no funcionar bien, funcionar más lento, responde más lento, por eso la gente con hipotiroidismo tiende más a aumentar de peso que no es mucho lo que se aumenta igual ¿sí? Sí. son unos kilitos, pero eh, se empieza a ver mucho más cansada mucho más fatigada, por más que estén comiendo bien, durmiendo bien, no pueden hacer bien las tareas del día eh, porque justamente no funciona bien eh, la glándula que controla todos los metabolismo, entonces todo mucho más lento uh -huh. y eh, así uno se empieza como a dar más cuenta, y mucha más caída del pelo también eh, y mucha fatiga, o sea, lo, yo soy hipotiroidea y eh, es como el cansancio es extremo. O sea, básicamente casi no te puedes levantar de la cama a veces. Oh, Entonces mira. es. Y sí, y es muy genético. Y el hipertiroidismo, por el otro lado. Eh, es al contrario, acelera muchísimo más los metabolismos, hace que la gente baje unos kilitos también, porque está todo mucho más acelerado, y están mucho más irritables, mucho más hiperactivos, no se pueden dormir, tienen mucho insomnio, es todo al revés, ¿no? Mira, claro, eh, pero bueno, se desregulan los metabolismos ahí, y a veces regulando la glándula tiroides, cuando uno va al médico, se empiezan a regular otros metabolismo también porque se desregula, se desregula todo, puede haber mucho mayor colesterol, mayor glucemias, eh, es algo que se desregula, es como la, la glándula base que controla todo. Eh, por eso es que lo sentimos tanto esto de tipo hipertiroidismo, que bueno, se soluciona con medicación y sí. obviamente teniendo en cuenta todas las pautas alimentarias de una vida sana.
0: Claro, fundamental. Como siempre les decimos, porque uh -huh. cuando cuando sale nuestra, la columna de, de Nutriendo Hábitos, la, part, eh, la la gente tiene mil preguntas para hacer, quieren contar su, sus experiencias personales. Bueno, sigan a Nutriendo Hábitos, chiquis, en, en, en las redes sociales que tienen. La verdad que todo el tiempo están subiendo contenidos y además son muy muy amables todo el staff de, de Nutriendo Hábitos para responder. Eh, pueden, pueden pedir una consulta también particular para que se analice su situación en específico eh, eh, y a partir de ahí hacer un plan, ¿no?, Yelen, para cada persona en particular. Sí. Eh, eh,
1: ¿cuál, cuál? Tal cual, nosotros sí. atendemos de manera individualizada y tenemos todas las especialidades en, en lo que es la nutrición, así que bueno, que se sientan con confianza en preguntar eh, por Instagram, y también está el WhatsApp ahí del Instagram por si quieren hacer alguna consulta, que bueno, les vamos a responder obviamente.
0: Muy bueno. Este, La verdad es un placer siempre poder hablar con eh, eh, el staff de Nutriendo Hábitos que muy amablemente eh, realizan una columna en este programa que genera muchísimo, la verdad, muchísimo interés e interacción. Eh, a Yelén, eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias por la, la amabilidad y, 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 y la docencia, la tranquilidad para explicarnos. Eh, eh, y nada, un gustazo. Seguramente prontito nos volveremos a, a encontrar aquí en esta columna. Te mandamos un abrazo enorme.
1: Ojalá que sí, chicos. Un beso grande a todos.
0: Chao, chao. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica
2: Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.